0: Para medir si está tu flotilla siendo productiva, hay que medir tiempo camión parado por causa de mantenimiento y nosotros lo hacemos en la forma más dramática. El ideal es que el camión trabaje 24 horas los 365 días del año.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast y Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como casi todas las semanas estamos haciendo un podcast con información para tomar decisiones, todo totalmente relacionado con la industria ...del autotransporte de carga en México... ...y el día de hoy tenemos una plática por demás interesante... ...que yo ya tenía muchas ganas de hacer... ...y es directamente con una persona que conoce muy bien del tema... ...podría yo decir que en el tema del que les voy a platicar ahorita... Es la persona que más experiencia tiene en México... ...él es Fernando Noriega, él es el director general de Idealis ...y hoy vamos a hablar sobre lo que es el arrendamiento de unidades... ...el famoso leasing, lo que está pasando en México... ¿Cómo nos fue el 2020? ¿Cuáles son las expectativas a futuro? Y por eso tenemos a Fernando del otro lado de la línea. Fernando, ¿cómo estás?
0: Excelente, muchas gracias por la invitación. Un gusto nuevamente poder platicar contigo. Hace algunos ayeres que nos tuvimos la oportunidad de conocernos en una expo en Guadalajara, expo Transporte y pues aquí estamos nuevamente. En aquellos tiempos en donde,
1: en donde teníamos eventos y ahora nos encerraron este año, pero hemos encontrado de alguna u otra manera la capacidad de salir adelante. ¿Tú cómo te ha ido con esto de la pandemia?
0: Bueno, pues ha sido un año diferente, o es un año diferente todavía, en el cual pues tenemos que atender las, las medidas sanitarias y dado, en el ramo en el que estamos, pues... Eh, si se para el transporte, pues se, se para la vida, literalmente. Hay unos héroes que tal vez sean más héroes que los doctores. cierto, lo que te voy a comentar es ¿eh? uh -huh. tal vez sean más héroes que los que los doctores, que es todos los operadores a los cuales les agradezco de corazón que estén trabajando. Y por qué son más héroes que los doctores? Porque el doctor sabe qué se enfrenta y los, trans, los operadores, transportistas, los mecánicos, la gente que está en el campo, la gente de primera línea que hace que las cosas lleguen a cada uno de los hogares, al supermercado, a las tiendas, a los abarrotes, ellos sí se le están rifando por México. Mi agradecimiento a todos ellos.
1: Pues sí, y, efectivamente, pues, es gente muy valiosa, más para una industria que tiene tanto riesgo, ¿no?
0: Así es, y si a eso le metemos el riesgo inherente de, de la profesión, más el riesgo de la delincuencia que, que está en el país, realmente no me queda más que decir no son, no son héroes, son superhéroes sí. y agradecerles y felicitarles a toda la gente de primera línea que está involucrada en cualquier rama de la logística o del transporte
1: no, pues muchas gracias a ti también, Fernando, por, por dar esas palabras al sector. Yo, yo no te veo como una persona ajena porque siempre estás muy pegado a este tema, estás en la cadena de suministro de proveeduría. Y bueno, pues antes de platicar acerca de Idealis y todo, bueno, pues de tu experiencia de ti como persona dentro de esto, veo en, tu, en tus ayeres que llevas mucho tiempo y antes de estar... En el, en el camión como tal estabas en el tema de motores. Platícanos, ¿cómo te metiste al mundo del autotransporte? Sé que trabajaste para Cummins.
0: Al mundo del autotransporte, pues bien chiquillo. Hombre, yo tenía 21 años. Fui a pedir información al área de ingeniería de Cummins. Allí en San Luis Potosí, donde armaban el motor. En aquella época era el BICAM, motor mecánico. Y subiendo las escaleras, el, el área de ingeniería estaba en el segundo piso. Me crucé con un inglés, Norman Brown en Paz Descanse, que en aquella época era el director de planta y subimos cruzamos algunas palabras eh, me dijo, pasa al área de recursos humanos te van a entrevistar y a ver si te quedas a trabajar aquí en, en Cumming y le dije, bueno, pues me entrevisto, al día siguiente me hablan de recursos humanos de Cumming, les digo sí, nada más que me voy de viaje de graduación regresando, si hay oportunidad pues me pongo a trabajar con, con ustedes y es como empezó mi mi vida en el transporte, esto estado en 1988. ¿Y, en aquel, y aquel en... Entonces,
1: en aquel entonces te fuiste a San Luis o estabas en Monterrey? No, yo,
0: no yo yo, soy originario de San Luis, Potosí. Pues,
1: sí. Ah, tú eres originario de San Luis. Fíjate, no, yo me quedé siempre con la idea de que eras regio.
0: No, 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 yo soy originario de San Luis, yo así que circunstancias de la vida me trajeron acá a Monterrey Ajá. Este, y pues encantado de estar en Monterrey, ¿verdad? Pues déjame hacer una percuela, en, en Cummins estuve trabajando en, en áreas de manufactura, después en el área de servicio, en el área de desarrollo de distribuidores, y fui eh, el liaison con el área de ingeniería en, en, en Cummins, en Columbus, uh -huh. este Indiana, y lo último que hice por ahí del 94-95 fue director de ventas de motores a fabricante equipo original, y es cuando me invitan a iniciar Idealis en 1995 eh, iniciar con este negocio de la renta de camiones en, en México
1: 95, y cierto, todavía fue, to...
0: a finales del 95 ah no, pues qué buena fecha
1: en plena crisis
0: en plena crisis una crisis muy profunda en la cual pues el, el mercado de motor de camiones se vendieron 3.000 camiones en esa en esa época eh, prácticamente se contrajo el mercado un
1: 80% y más porque entonces, las tasas eran variables no no te financiaban no, bueno,
0: camiones en, en aquel entonces era una locura era tasa variable no estaba no había tasa fija uh -huh. eh, vino la crisis financiera vino el, la devaluación que fue el error de diciembre uh -huh este fue una, fue una locura de año Oye, ¿y a ti todavía sí. te
1: tocó sacar el N14 Select?
0: De hecho a mí me tocó el cambio de -cam, del vicam 3 Que era el motor mecánico Ajá. Y me, me tocó la en, esa, en ese entonces Fue la introducción del, del motor N14 Primero selec y, y, y luego Select Plus Fue el Select Select Plus y llegó un momento que lo llamamos cuatro en uno, uh -huh. porque era cuando en, entraba el motor que tenía variación de potencia, que, que lo hacía más lo hacía más eficiente. Oye, y también lo, Oye,
1: tengo una duda. Entonces, de, de, tú de estar en el mundo del motor, un día llega alguien y te ofrece entrar a un negocio que, pues si a veces pensamos en el 2020, que es medio nuevo, imagínate en el 95, ¿cómo se dio eso?
0: No, bueno, digo, empezó, me invitaron a colaborar, este, a finales 95, principios de 96, y realmente cuando empezó Idealis aquí en México fue en 97 07 17 el 17 de, de julio, julio de 1990 de 1996 uh -huh. eh, fue cuando obtuvimos el, pues, el RCC. el y es cuando oficialmente lo consideramos como aniversario. Entonces el año que entra estamos cumpliendo 25 años en México.
1: Oye, mitos y, y la... realidades de la marca. este ¿Qué, qué relación tiene con Navistar? Eh, directamente es una era parte del grupo porque ahora ya las agencias de Navistar ya están separadas de las de Idealis pero ocupan el mismo espacio a lo mejor comparten el red de distribución ¿cuál es ese 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 tema que tienen con Navistar
0: el mito 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 es que Idealis somos parte de Navistar la realidad es que somos el cliente más grande de Navistar y los dueños, accionistas, son los distribuidores Navistar, es una empresa privada
2: uh -huh.
0: de Estados Unidos, México y Canadá. Uh -huh. Entonces, eh, el negocio de renta de camiones es totalmente diferente a la, a la distribución de camiones y en algunas ciudades compartimos taller, uh -huh. digo, compartimos eh, espacio físico, mas no compartimos taller. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la realidad? Pues que idealiza en Norteamérica es el cliente más grande de, de Navistar aquí en México yo creo que estamos en el top 3, top 5 de ser el cliente más grande de Navistar uh -huh. sino es que el, el más grande dado al volumen de, de, vent, de compra de camiones que hacemos año con año y pues el negocio de nosotros está en rentar y mantener camiones de carga en corto plazo un día, una semana, un mes hasta un año largo plazo que puede ser 3, 4, 5 o hasta 6
1: años. Bueno, lo que pasa es que todo el mundo ha ubicado o visto la marca en alguna carretera y muchas veces eh, y bueno, pues uno que está metido en el negocio sabe perfectamente o tiene la idea de qué pasa y a mí me han preguntado, oye y esa empresa de transporte que se llama Idealis le digo, no, es una empresa de transporte, es una empresa de camiones que se arrendan y al parecer ah, mucha sí. gente piensa que son una línea de transporte, ¿no?
0: No, fíjate, hay una una delgada línea que se llama el operador. Nosotros estamos registrados eh, ante la SCT como arrendadora de camiones. Uh -huh. ¿Y cuál es la delgada línea que nos hace diferentes a otras empresas? Y nos hace diferentes al mundo del banco, en el que nosotros, al mundo del leasing, que es lo que ofrecen los bancos, en que nosotros mantenemos nuestra flotilla, rentamos y mantenemos nuestros camiones. Uh -huh. Y nos hace diferente con los transportistas, que rentamos el camión sin operador. Si nosotros ponemos un operador de nosotros, en ese momento nos convertimos en transportista. No es el negocio en el que estamos, no es algo en el que nos interese entrar, más bien nos interesa en apoyar a la industria de transporte, en proveer camiones nuevos o pues de una antigüedad relativamente nuevo, en el caso de, de Rey corto plazo, tiene el camión más viejo que tenemos en la flota son tres años y medio, o uh -huh. tres años en este año se nos movió un poquito por el tema de la renovación derivado de la pandemia pues el promedio de la flota de nuestros camiones es año y medio, dos años en Rédito corto plazo
1: Oye Fernando, ¿y por y ejemplo, bien. ¿ustedes las placas cómo las sacan ante la Secretaría como Servicio Público Federal sí. o cómo sí. funciona eso?
0: Bueno, lo de las placas, eh, para todo lo que son camiones arriba de 7 toneladas, lo tenemos que sacar en la Ciudad de México, ahí en las bombas, uh -huh. y las sacamos como placas de renta, uh -huh. de, de, de renta de Servicio Público Federal. Si son menores de 7 toneladas, sí tenemos placas estatales y algunas federales, dependiendo, dependiendo el giro del negocio que tengamos. Eh, y tenemos que cumplir con toda la normatividad de la ley, y del reglamento de la de la STT. entonces ese es uno de, de la de los temas como industria que se tiene que resolver hoy en día el tema de, del emplacamiento que está llevando mucho tiempo
1: bueno, no, no mucho tiempo, todo, todo el tiempo. Es un problemón ahorita que no podamos usar la tecnología para emplacar camiones o para sacar licencias. Y es definitivamente una situación desesperante. Y lo digo porque yo estoy en contacto con operadores que desafortunadamente tienen vencida su licencia y quieren trabajar. Y pues se supone que deberíamos estar incentivando el trabajo y no todo lo contrario.
0: Así es. Entonces es un área de oportunidad. Eh, ahora, la semana pasada fue el Foro Nacional de Transporte organizado por la MTP y
2: uh
0: -huh. ahí estuvo este, en, en clave, ¿cómo se llama? El, el director de transporte de la S.T. Salomón Enclavé? Salomón, en clave, uh -huh. mencionó que, que están trabajando para regularizar todos los trámites y que pues sí tuvieron una aceptación de, derivada del COVID y que, que están trabajando, esperemos que así sea, porque tener activos para pues, gente, para la por trámites eh, es muy es muy costoso para la industria
1: no, y más dijeras, bueno, no hay trabajo la verdad es que el trabajo no se ha bajado tanto oye, te quiero hacer una pregunta que luego tenemos muchos transportistas a ver todos sabemos de las ventajas fiscales de la renta directa de, 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 de una unidad, sin embargo, pues para muchos transportistas cuando tienes un nivel de compra de activos considerable, pues el impuesto, como tienes tanto impuesto este, a favor, pues luego no se vuelve como que lo más atractivo entonces por ese lado de repente no es como el, el, el argumento de entrada en el caso de las tasas o de los costos pues de, tienes que competir con las financieras a final de cuentas tanto internas en el tema de los camiones como los bancos y en algunos otros temas que son las garantías, los seguros si tú tuvieras que hacer un conglomerado yo sé que eres muy bueno para hacer un pitch para un transportista que no tiene conocimiento de esto, ¿qué le dirías hoy por hoy? ¿por qué le conviene? ¿cuál es la intención si esa a lo mejor un sistema de soporte, un backup que cuando te quedas corto de unidades eh, o qué características de transportista es más eh, afín a este tipo de, de productos. Me imagino, por ejemplo, industria automotriz que tiene circuitos y que sabes que el camión no va a parar y que a los tres años le vas a decir, échame otro. ¿Qué onda? ¿Y tú cómo te, te, te manejas a la hora de la comercialización?
0: Mira, ahí depende mucho el, el transportista y los libros del transportista. Hay una regla de oro. Si tú vives del transporte, el máximo máximo de camiones en renta pura es un 20%. Y esto que deba tener tu flota. Esta es una, como dicen, regla de campino y de servilleta. Y esto, ¿por qué es? Porque si no, no te van a dar los flujos para pagar la renta. Es decir, si se te queda parado un camión y ese camión no está facturando, no vas a poder pagar la renta y vas a caer en un default. Entonces, eso es en caso de renta en largo plazo de 5 o 6 años que es, es más o menos el, el recomendado. Hay muchas empresas públicas de transporte en Estados Unidos, muy grandes, y ahí ellos ponen cuánto es su mezcla de, de, de camiones rentados contra camiones propios o en arrendamiento financiero y andan entre el 15-20% más, más o menos. Eso es en largo plazo. En corto plazo sí, por, sí jala lo, lo que es la renta, si tienes picos de demanda estacional, de, de tus clientes que, que van a tener y ya los tienes conocidos y que cuentes con los operadores en lugar de pasarle la chamba a un amigo o otro transportito que se lo lleve a alguien más, puedes rentar ese camión por, el, por lo que dure la, la demanda que puede ser dos, tres meses cuatro meses y es donde se vuelve atractivo y donde si sí hay una atractividad interesante es para aquellas empresas que que son dueños de la carga uh -huh. y no les interesa tener transporte o equipos de transporte y deciden contratar servicios dedicados para cubrir circuitos, etc. Y hay un contrato de por medio en el cual tienes garantizada el, 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 el transportista en este caso uh -huh. tiene garantizado el pago del camión, del diésel, de todo, y le llaman contrato de servicio dedicados cost plus, que uh -huh. le dicen en inglés, o un costo más un, más un margen ahí puede ser una alternativa eh, atractiva a lo de la renta de camiones. Este, y sobre todo que esos contratos son tres años eh, o, o dos años, no no se van a más las empresas porque depende mucho del, del nivel de servicio que, que estén dando. Y por ejemplo, y en el este caso
1: de empresas privadas... Eh... ¿Cuánto cuánto mix manejan? O tú, tú, a nivel mercado así completito, de transportistas públicos y transportistas privados, ¿cómo es en México esa, esa situación en tu mercado?
0: Bueno, el mercado de, de nosotros tenemos en, en renta en largo plazo el 80% es transportista privado uh -huh. que deciden tener camiones y, y por cuestiones de estrategias de ellos, de inversiones CAPEX o meter eh, costos operativos OPEX. Les es más conveniente meter el el OPEX en el caso del, de lo que es el transporte y que ellos quieren tener su, su flotilla porque así lo ha decidido la, la empresa. Y tenemos un 20% de clientes que están más ligados a, a la industria 3PL, más uh -huh. que transportista per se, un estopero no le va a salir la renta. Entonces, más empresas que están un poco más ligadas o a empresas de logística o que ya se convirtieron en 3 PL también es, es un modelo atractivo de, de negocio la renta de camiones.
1: Es decir, que ya están dentro de una cadena de suministro que está casi garantizada, porque ya nos dimos cuenta que este año no hay que dar nada por, por hecho, pero que sin embargo es muy difícil que deje de tener operación por su nivel de importancia o su nivel de capacidad, y entonces pues Técnicamente son máquinas de 24 Así horas, es. de 24 horas los 365 días del año y hay ves que nada más hay que cambiarle el operador.
0: Así es, efectivamente ahí es ahí, tam, ahí tenemos un, un segmento eh, donde donde estamos donde estamos trabajando. Este año fue atípico porque hay en hay lo que ahora le catalogaron como empresas esenciales y no esenciales, uh -huh. pues sí lamentablemente hubo eh, empresas que catalogaron como no esenciales, que es el caso más claro que podemos ver, es todo lo que es automotriz, que sí se pararon dos, tres meses. Uh -huh. Entonces ahí los proveedores de esa industria se quedaron con los camiones parados, uh -huh. con la gente, con el camión, con la deuda, con todo lo que todo lo que esto conlleva, y, hay y todo lo que es la industria de hotelería, entretenimiento, restaurantes, etcétera, también se vio muy afectada, eh, con el parón económico derivado del del COVID-19. Sin embargo, yo siento que ninguna empresa en los análisis FODA en el lado de amenazas pusimos pues, no, se va a parar el país y la economía por un virus. No no veo no visualizo alguna empresa que lo haya tenido incluido en su en su plan de negocios antes de este 2020.
1: Que al parecer el único que sabía de esto era Bill Gates, ¿no? Que por ahí dijo que ya venía una pandemia, decía que en tres años, pero nos llegó más rápido. Oye, otro mito Hombre. y realidad, otro mito y realidad del tema del leasing: eh, que las comisiones y los seguros son los más caros del mercado. A ver, cuéntame, porque luego de repente cuando pides una cotización, pues es obvio que hay una serie de comisiones y de situaciones que se tienen que generar, y a lo mejor eso es como que a veces lo que asusta a, a muchos transportistas. Mira, en,
0: yo, yo aquí me voy a dividir. En el lado de, de leasing, eso va con los bancos. Entonces el banco pues hace leasing, tiene sus comisiones, sus condiciones de apertura, bancos y arrendadoras especializadas. Nosotros estamos en un entre el ser banco, entre taller, entre los dos, y rentamos y mantenemos camiones. Por ejemplo, ¿nosotros qué cobramos? Pues cobramos, si es una renta en largo plazo, es el equivalente a un depósito de dos rentas, nada más que no es comisión, y esas dos rentas aplican a la renta, si fuera el contrato a cinco años, uh -huh. a la renta 59 y 60. Uh -huh. a este, entonces, pues nosotros no cobramos comisiones, y lo que sí hacemos es mantenemos el, el camión, nosotros mantenemos el camión para quitarle todo eso que este, el transportista, su negocio no es tener talleres, lo tienen talleres porque así lo han hecho y presumen que lo hacen mejor que, que algún proveedor. Uh -huh. eh, sin embargo, algo que no miden los transportistas es cuánto es tu costo de camión parado por un día, dos días, tres días. Y, el, ¿Y cuánto va a durar y cuánto te cuesta eso? Entonces nosotros eh, eh, manejamos la única forma de saber si estamos dando un buen servicio independientemente el taller sea de idealiz o sea un taller propio, es medir el tiempo del camión parado en taller por mantenimientos preventivos, por mantenimientos eh, correctivos menores, esperemos que no lleguen correctivos mayores,
2: uh -huh.
0: y por lo que son servicios en carretera. Y aquí hago una cifra, no importa quién dé el mantenimiento al camión, no me interesa, todas, y aquí no me gusta utilizar los totalitarismos, sin embargo, en este caso, todas las flotillas presentan fallas en carretera y más o menos es un 10% eh, de la flotilla en el mes. Es decir, si tú tienes 100 camiones, 10 camiones, sin considerar ponchadura o voladura de llanta, uh -huh. van a presentar algún desperfecto en carretera por algún eléctrico, por alguna fuga, alguna banda, algo que le pasó al camión, no importa quién le dé el mantenimiento. Es el promedio o el estándar que es el deseable. Nosotros, en Idealis, que nos dedicamos a mantener eso y el servicio en carretera lo tenemos in-house, tenemos un 6% y atendemos clientes transportistas que ellos dan su mantenimiento y hay flotillas que son, digo, no sé cómo le salen los costos porque sus, el 25% de su flota mes con mes está presentando fallas. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué se presentan las fallas? A diferencia de los carros, que pues tú échale las toneladas que le quieras poner a, a, al, al camión, pues van a presentar fallas, son fierros al, fin, uh -huh. al final de la cuenta. Sí.
2: Entonces, no ese, ese, de ese qué, es un número. De Entonces,
0: sea. para medir para medir si está tu flotilla siendo productiva, hay que medir tiempo camión parado por causa inherente mantenimiento. Y nosotros lo hacemos en la forma más dramática. El ideal es que el camión trabaje 24 horas los 365 días del año. Uh -huh. No se puede. Tiene que parar a preventivos, correctivos menores, de algunas que otras hay en carretera. Entonces, si el camión va a tener 5 años, y dependiendo el uso, debe tener una utilización, estar disponible para hacer su chamba el 95% del tiempo. Es decir, un día y medio, camión parado, en preventivo, correctivo menor y fallo carretera. Los oh. preventivos, es cambio de aceite, cierto, usted va a llevar cuatro o cinco horas en hacer uh -huh. Y se tienen que hacer sí o sí. Si no lo hacemos... No pues, el, la el, el, el camión se va a quedar parado.
1: Uh -huh. Oye, otra pregunta de la gama que ustedes tienen. En Idealiz van desde Rabón, Torton, camioneta, quinta rueda. Eh, ¿Cuál es la gama
0: de.? Tenemos toda la gama desde camiones comerciales de carga, que son las CargoBan, uh -huh. para, para el reparto última milla. Uh -huh. Y dentro de la CargoBan, ahí tenemos camiones chatos, de 2, 3, 4, hasta 6 toneladas. Y tenemos Rabones, Tortons y tractocamiones. Y dentro de la gama tenemos caja seca, refrigerada, algunas plataformas y estamos entrando en lo que es remolque.
1: Muy bien. Entonces
0: o... Prácticamente cubrimos toda la, toda la gama de, de vehículos de carga pesados, medianos y comerciales.
1: Y, y tú, a, a ver, ¿qué le aconsejarías a un transportista que nos está escuchando ahorita y que le dijeras, a ver, ya, ya me quedó muy claro que pues si tú estás en el mercado spot, pues es muy complicado, pero si tienes una operación buena, te podrías arriesgar hasta tener un 20% de la flotilla este eh, pues arrendada o con leasing, pero el caso de hacer su primera inmersión al mundo del leasing, ¿qué tienen que considerar, qué tienen que revisar, qué aconsejas eh, para que pues un transportista diga, bueno, pues si tengo la capacidad de hacer una prueba, de echar un cáliz, como lo decimos acá, y revisar qué tanto hasta qué tanto me acerco ese 20%? Mira, si
0: es es que depende ahora sí que el tamaño de la flotilla y depende del transportista. Y hay ciertos números que que traigo, y no sé por qué suceden, sucede, si tú tienes un camión, eres hombre camión y tienes un camión, puedes crecer sano hasta tres camiones. Uh -huh. Y luego tienes que a ver cómo te aseguras de llegar de tres a diez. Si te quedas con cuatro, con cinco, con seis, siete, ocho y nueve camiones, esa empresa está condenada a desaparecer. Uh -huh. ¿A qué se debe? No sé. Pero así están los números de la ahoga, de la eh. S7 entonces, tienes que llegar para llegar a 10. y La única forma de llegar a 10 camiones es a través de meter camiones nuevos, una mezcla de camiones nuevos, camiones semi seminuevos en muy buenas condiciones y en arrendamiento financiero algunos camiones. Uh -huh. Entonces, si llegas a 10 camiones, pues tienes que tener un cliente o lo deseable es que tengas un cliente o dos o tres clientes que te, te generen un flujo que garantice tus, tus costos de operación. Uh -huh. Y luego de ahí puedes ir creciendo la flota, meter dos camiones, que es el 20%, en renta, y si se te atora la carreta, los vas a poder pagar. Uh -huh. Si no se te atora la carreta, pues no los vas a, este, no lo vas a, a, a tener que pagar. Uh -huh. Y si pones todos los huevos en una canasta, pues te vas a complicar. Uh -huh. Y de ahí el siguiente brinco de 10, tienes que irte a 15, luego a 30, y luego a 50. Y ya de ahí para arriba, pues ya puedes si tienes buenos clientes, hacer lo que quieras.
1: Exactamente.
0: Entonces, entonces eh, pues lo importante es ver cuál es tu cliente, cuál es tu capital de trabajo que vas a requerir, pues principalmente para cubrir combustible, operador, mantenimientos, recetas, hoteles y, y, y tu, tus gastos de oficina para poder hacer ese frente y cuál es tu ciclo de cobranza. Uh -huh. o sea, si, si, si te van a pagar en 30 días, o si te van a pagar en 90 días, pues necesitas ese capital de trabajo para no descapitalizar. Porque si sí, el operador lo tienes que pagar de pues, prácticamente semanal, uh -huh. el diésel pues, prácticamente es cash, o pues, si tienes crédito no creo que te den más de o no 100. Pues por lo menos unos
1: 15, 30 días, ¿no?
0: Si es que ya tienes mínimo.
1: muy buena relación con tu, con tu con gasolinera.
0: Entonces, y más los costos de mantenimiento, refacciones, etcétera. Entonces, para que pueda ser viable, tú necesitas considerar ese ese capital de, de trabajo a través del flujo que vayas a, a estar trabajando.
1: Al principio de la entrevista me decías una cosa que, que, que no entendí muy bien en el tema de que si mantienen ustedes eh, este tipo de activos o no. Es decir, eh, la tasa promedio de un leasing, que vendrían siendo? ¿Cuatro a cinco años o seis? ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo más
0: Me, común? Mira, nosotros rentamos entre cinco y seis años. Uh -huh. Y parte de lo que hacemos es buscamos que la renta no llegue a la media reparación del motor. Uh
2: -huh.
0: Es decir, si tú llegas y tienes un tractocamión y vas a llegar por kilometraje, vas a llegar a la media reparación de ese motor, pues tienes que ver cómo le vas a hacer sí o sí para tener 200 mil pesos, sí. más o menos,
2: Papá que es lo media. que
0: cuesta una media reparación ahorita uh -huh. en los en los, en los en los cinco años. Uh -huh. Adicional a eso, si no tienes ese dinero para reparar ese camión, o pues se te va a quedar parado el camión un mes, dos meses, tres meses, y va a salir contraproducente. Uh -huh. Entonces nosotros lo que buscamos es hacer la, los leasing y, lo, y considerarlo o las rentas de nuestra flotilla que no lleguen a la media reparación del, del camión uh
2: -huh.
0: es decir proyectamos la vida del camión vemos cuál es el costo total de refacciones que va a tener preventivo, correctivo consumibles y fallas potenciales en esa en esa vida del camión y, nosotros, y, y, y ver cuánto va a ser el, el costo proyectado uh -huh. y no pegarle a la media reparación de motor y mantener lo mejor posible la unidad para que no salgan correctivos menores.
1: Correcto. Y entonces, a ustedes a la hora de que les regresan el camión después de esos cinco años de uso, ¿qué le hacen?
0: Nosotros lo vendemos al mercado secundario, hacemos un, un, un upgrade del camión, o sea, uh -huh. le entregamos una reparada general uh -huh. para entregárselo al, 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 al cliente. Uh -huh. y que el camión le dure dos o tres años más antes de que le llegue esa mayor reparación.
2: Uh -huh.
0: Y en el, en el caso de Ready to Rent, que es la renta en corto plazo, pues los camión, un tractocamión lo podemos estar vendiendo con trescientos mil kilómetros, le puede dar tres, cuatro, cinco años de uso este a precios muy, muy atractivos.
1: O sea, cualquier camión o cualquier unidad Ready to Rent, ¿yo puedo llegar y decirte ¿Y ¿me la vendes?
0: A ver, otra vez la pregunta.
1: Todo lo que venga en Ready to Rent. Así, ¿todo sí. lo que tienes en tu inventario de red de tiene capacidad de venta?
0: O sea, nosotros lo rentamos. Sí, lo rentas, y, pero si alguien y, llega y, te y como dice, decimos, uh -huh. todo el camión en renta está en venta. Ah, muy bien. Uh -huh. Entonces lo vendemos a los tres años. ¿Por qué? Porque sabemos que a partir del año tres, el costo de, de mantenimiento se va a incrementar exponencialmente.
1: Uh -huh. Perfecto. Muy bien. Oye, pues ya se nos acabó el tiempo, Fernando, pero la verdad es que está muy interesante la plática. Yo creo que te voy a pedir después que hagamos un poquito, una una entrevista más para hablar de detallitos, porque siempre salen detallitos. Me quedaron en tintero temas que las llantas, que este, los seguros, que esto y que lo otro, pero la verdad es que lo vamos a dejar hasta aquí para que no se nos haga tan largo el podcast. Te agradezco mucho, la verdad, la oportunidad de poder platicar contigo. La verdad es que cuando platicas con alguien que sabe muy bien del negocio y que tiene tanta experiencia... Pues la verdad es que es un verdadero
0: agasajo. Clemente, pues te agradezco la oportunidad y a tus órdenes para, para platicar alrededor del transporte. Nos coordinamos y hablamos, un, un podcast de puras llantas, es, un podcast de puros seguros es, y hay muchos, hay muchos, hay muchos detalles que, que nos lo podemos llevar
1: exactamente, este mundo es fascinante mucha gente que lo ve por afuera dice que le ve no, no, es impresionante pues te agradezco mucho a Fernando Noriega director general de Idealis de México, que nos haya tomado la llamada, y a todos ustedes por escuchar este podcast, ya saben, la mejor información sobre el tema del transporte de carga la encuentran en
2: transporte.mx y transporte, saludos